0: Redamorgon morgon, var du än är just nu. Jag har under veckan haft kontakt med en hel del av er som lyssnar. och Jag vet att ni är på hemmakontor, på sjukhus, i fjällen, på väg till jobbet, har en ledig förmiddag, är föräldralediga. Någon av er pluggar och sitter med lurar på ett bibliotek. Och en och annan är också pensionär och har frukosten med sig i sängen och lyssnar. Den här podden växer så mycket snabbare än vad jag någonsin kunde ana och jag är så glad för det och tacksam. Tacksam för att ni alla vill lyssna och tacksam för att ni vill dela med er och också på olika sätt reflektera och fundera och agera på det här med hållbarhet. Hållbar utveckling och hållbarhet i våra liv och i våra yrkesliv. Och att det är viktigt också för er. För ni är snart 600 och jag kan bara säga ett varmt tack till er alla. Ni betyder var och en jättemycket för mig. Så var du än är just nu så hoppas jag att du har en riktigt god och bra morgon eller stund. Och om det känns tungt eller jobbigt just nu av olika skäl så hoppas jag att den här halvtimmen ska få dig att känna att du är inte ensam. Att det finns lite nya perspektiv och annat att tänka på en stund och att du har haft sällskap här i ungefär en halvtimme. Idag så ska vi spana framåt genom att utgå från en rad olika forskningsprojekt och studier som har gjorts här under 2023 som handlar om trender i ledarskap och självledarskap under 2024. Jag tycker att det är spännande med framtidsspaningar och själv få fundera över om det är någonting som jag håller med om, tror på eller själv skulle kunna ha spanat fram. Så vi får se vad ni säger senare idag. Och det här med ledarskap och självledarskap, det rör oss alla. Det behöver man inte vara chef eller inte ens jobba för att det ska vara användbart. Utan det har vi nytta av, tror jag, i livet. Och förstås i yrkeslivet. Innan vi startar så tänker jag att vi ska landa in här och nu. För några avsnitten så pratade jag om att det också har forskats fram om hur långt nu är. Och här och nu, det är ungefär två sekunder. Resten är historia, bakåt eller framtid som ska komma. Så här och nu, de intervaller av två sekunder som vi har nu, då tänker jag att du kan lägga huvudet på sned. Och så känner du förmodligen hur den här halssenan som du har- som sträcker sig från käken och ner mot axeln, att den spänner sig. Och sen stryker du med motsatt sidas hand på halssenan. Uppifrån och ner. Ungefär som att du skulle stretcha ut den med handen. Och för varje rörelse nedåt så andas du ut- en längre utandning. Och sen byter du sida. Våra halsar, de jobbar hårt om dagarna med att hålla upp huvud och nacke. Hålla reda på spända käkar och uppdragna axlar när vi går och fryser i det här vädret som är just nu. Så att ägna sina halssenor lite kärlek ibland, det är inte så tokigt. Så. Du får prova och se hur det känns. Välkommen hit till Queen Morning. Jag heter Ann Eberhardsson och jag är grundare av den här podden Queen Morning och min verksamhet Queen of my life. Som handlar om att möjliggöra mer hållbar framgång i ditt liv och i ditt yrkesliv. För mig handlar det om ett inifrån och ut perspektiv där vi med medvetna val- Uppmärksamhet och stöd vid behov och nätverk kan bidra till mer hållbar utveckling som leder till mer hållbarhet inom till exempel ekonomi, sociala sammanhang, ekologi och klimat och miljö men också hållbarheten inom oss själva och hos oss människor inom sammanhang där vi lever och är. För jag tror att om vi tar ansvar för egen hållbarhet, då kan vi bidra med ännu mer hållbar utveckling omkring oss. För så tror jag att det hänger ihop. Den egna och inre hållbarheten och våra möjligheter att med kraft och energi påverka det som finns runt om oss, det hänger samman. På jobbet, i våra relationer, i samhället och i hela världen. Och jag är beteendevetare och kvalitetsingenjör och lärare och coach. Och i hela mitt yrkesutövande, i alla de roller jag har, så har hållbarhet blivit centralt. För jag tror på hållbar framgång. Och jag ser att enda vecka när jag möter människor i olika sammanhang- och organisationer så ser jag vilken nytta och glädje ett arbete med hållbar framgång leder till. För organisationerna men framförallt för grupper, individer och för resultaten. Vi ska prata om trender idag. Och vad är en trend? Det kanske vi ska börja med att reda ut innan vi dyker ner i dagens ämne, som ska handla om ledarskapstrender nu för 2024. En trend kan definieras som en allmän riktning eller utveckling som pekar mot en viss destination eller förändring över tid. Och i olika sammanhang så kan begreppet trend användas för att beskriva. Olika företeelser eller mönster eller beteenden som blir populära och förväntas bli det. Antingen genom ett speciellt område eller över olika områden. Kläder till exempel kan vara trendiga. Frisyrer kan vara trendiga. Jag hittade faktiskt en bild på mig själv häromdagen när jag var 19 år. Det var... 1990 och då var det trendigt med ett permanentat lockigt hår. En typerad lugg som var hårt sprayad med, med hårspray och att ha blå mascara. Jag hade allt det där, eh, inget av det skulle jag nog ha idag. Men ibland är nått en trend ett tag för att sen bytas ut mot någonting annat. Och ibland så är det också trenden som sätter riktningen för en helt ny utveckling och en väg som består. Så jag tänker att i trender så ligger mod och jag kan tycka att trender är otroligt intressant. För det säger också någonting om den samtid vi lever i. Så därför kunde jag inte hejda mig här häromdagen när jag fick tag i en alldeles färsk rapport om... Ja, det, det var en sammanfattning av en massa olika studier och forskning som har gjorts under 2023 för att försöka sia om trenderna i ledarskapet 2024. Och när jag läste den här rapporten så tyckte jag att det handlade lika mycket om självledarskap. För jag tror att de här alltså att både ledarskap och självledarskap eh, ligger väldigt nära varandra. Så stäng inte av nu om du inte känner dig som en ledare, för du är en ledare. Du är en ledare av dig själv och förmodligen av fler än du tror runt omkring dig. Så vilka är de här sju främsta trenderna då som den här rapporten pratar om? Ja, under de senaste åren så har ju ledarskap och ledarskapsrollerna och sätten att leda förändrats ganska mycket. Jag håller själv på med ett uppdrag just nu som handlar om framtidens ledarskap. Det vill säga vad unga idag tror att vi är om tio år ungefär och vad som präglar ledarskapet då. Och hur de tror att de kommer att leda, på vilket sätt och varför. Det här är väldigt spännande. Men den här rapporten som jag pratar om nu då, den spanar alltså in trender för 2024 redan det här året. Så att här kommer de här sju först. Jag radar upp dem först och sen kommer jag att prata lite grann om varje del. Ledartrend 1. Att välja mod framför bekvämlighet. Nummer 2. Skapa en lärande kultur och en omtänkande kultur. 3. Överväga vad det betyder att arbeta smartare. 4. Satsa på autenticitet. 5. Bygga på min teknikkunnighet. 6. Bottna i ett värderingsbaserat ledarskap. Och 7. Prioritera medarbetares välmående och välbefinnande. Och mitt eget. Ja, om vi börjar med den här första då. Att välja mod framför bekvämlighet. Så kan man väl tänka att det är nog inte så mycket som för någon av oss har varit särskilt bekvämt de senaste åren. I alla fall inte om man tänker tillbaka till när... Pandemin startade för ganska precis faktiskt fyra år sedan. Det som vi inte hade en aning om. Och sen har ju mycket annat också varit utmanande. Eh, inte minst när det gäller i vårt samhälle och på global nivå. Och eh, jag tror att, eh, att det är många, jag möter i alla fall chefer och ledare och människor som tycker att det är svårt att navigera. I den här osäkerheten och komplexiteten. Och att man någonstans behöver ha en ständig beredskap. För att vara flexibel. Därför att man ständigt måste vara på tå. Av olika skäl. Det går liksom inte längre att bara åka med. Eh, och luta sig tillbaka på ett sätt man har varit ledare tidigare. Utan det krävs helt andra komplexa beslut. Det kan vara svårt att veta vad som är sant. Och dessutom så... Kan vi också av olika skäl sakna den tid som behövs för att jobba med kvalitet som man kanske tidigare hade på ett annat sätt. Här finns ju en forskare och författare då som heter Brené Brown som säkert några av er känner igen. Som eh, har forskat jättemycket på mod och på sårbarhet och på skuld och skam. Och, eh, hon säger så här att modet att vara sårbar handlar inte om att vinna eller förlora utan det handlar om modet att ta ansvar när man inte kan förutsäga eller kontrollera resultatet. Och hon har i många år förespråkat det modiga ledarskapet att, eh, eh, att det på något sätt handlar om att våga ta ansvar utan att man har all den utrustning och rustning som man kanske behöver för att hantera den situationen men att modigt ändå kliva fram trots sin sårbarhet och kanske att man har brister och rädslor men att skapa en miljö där andra människor kan leda tillsammans med dig och det främjar samarbete det främjar våra värderingar och det bidrar till en kultur som blir styrande principer som påverkar beslut och leder till att också fler är beredda att ta ansvar. Och hon pratar också om vikten av att jobba upp en motståndskraft inom sig eftersom vi förr eller senare kommer att stöta på bakslag och utmaningar och misslyckanden. Och därför måste vi lära oss att resa oss, säger hon. Och utveckla förmågan att återhämta sig från motgångar och använda de här erfarenheterna för att växa istället. Och det här kan ju låta enkelt men jag tänker att det också kan vara väldigt svårt. Och att det krävs mycket mod att både leda andra och sig själv på det här sättet. Men hon säger också så här, om jag får citera henne, att modigt ledarskap kommer att ge dig kraft att öka din motståndskraft som ledare. Och bygger också motståndskraft i dem du har runt omkring dig. Och då säger hon att om jag bara hade en enda dag med någon och behövde få dem att bli modigare... Då skulle jag lära dem hur man reser sig igen efter ett misslyckande. Den andra trenden då, den handlar om att skapa en lärande kultur och en omtänkande kultur. Min egen uppfattning är från organisationer jag har varit i att, att prata om lärande för 10-15 år sedan kanske, då var det nästan ett skällsord. Um, man skulle inte vara en lärande organisation. Man skulle jobba med kvalitet och utveckling och um, ja, driva på framåt. Och jag ser inte någon motsats i det här men, men att prata om lärande organisationer det var inte alls uh, på samma sätt som jag tycker att det är idag. Men det är ju min, min tolkning. Min, till min stora glädje i alla fall så börjar vi prata om lärande igen och vikten av lärande och organisationer som omfamnar en lärandekultur, det visar också forskning, de är ofta mer innovativa och gör färre misstag. Och det jag tycker är så härligt med en lärandekultur det är att man får förbli nyfiken och det är väl också för att jag är en nyfiken person men att att i nyfikenheten så ligger ju- ett positivt utfrågande. Varför blev det så där? Hur skulle det kunna blivit annorlunda? Hade vi kunnat göra någonting- på det där och det där sättet- så att det hade blivit bättre, till exempel. Alltså det ligger en öppna- nyfikna frågor där i. Och här finns en annan person då. En, en forskare, en organisationspsykolog- som heter Adam Grant. Och han- pratar om omtänkande. Han kallar det för rethinking på engelska. Eh, och han menar på att, att att tänka om kan hjälpa oss att generera nya lösningar på gamla problem och ompröva gamla lösningar för nya problem. Och att det är en väldigt, ett bra sätt att lära sig av de människor man har runt omkring sig. Och han menar på att att tänka, att tänka om. Att våga tänka från lite olika håll. Och vara lärande. Det handlar... Eh, det, alltså det, det kan finnas en missuppfattning om att det handlar om att man inte ska hålla med varandra. Men det handlar snarare om, säger han, att inte hålla med oss själva. Det vill säga att vi måste öppna upp våra tankar för att vi kan ha fel. Och att andra kan ha rätt. Jag vet... Det där kan vara lite jobbigt. Och eh, ibland så kan man bli så engagerad i det man håller på med. Att man, man förstärker sitt engagemang, säger Grant. Att man nästan blir förälskad i det man håller på med. Och då kan det vara skadligt för att bygga en lärandekultur. För vi kan inte riktigt se med nya och nyfikna ögon på hur vi skulle kunna lära oss någonting. Utan vi är så måna om... Att bli klara på ett sätt som vi redan har bestämt. Mm. Och därför måste vi då, menar han, på skifta från det här sättet att tänka och omfamna oenighet. Och då har han ett tips att man kan då bilda utmaningsnätverk. Det här är nog någonting som jag ska göra under året, tror jag. Ett utmaningsnätverk det är en grupp som fokuserar på att Identifiera och diskutera och hantera utmaningar på olika sätt. Och det kan ju vara ja, andra yrkesgrupper på jobbet eller eh, människor man har i sin omgivning. Sådana som man kanske ganska sällan träffar på i vanliga fall. Och eh, som man sätter ihop helt enkelt i utmaningsnätverk. Och... Eh, Tanken är då att, att få perspektiv och mångfald på frågor för att tackla olika typer av problem. Och då, då fokuserar man liksom på själva utmaningen eller problemet och, och belyser den från olika håll. Och sen utifrån det sen så gör man en sammanfattande lärdom. Det, för det är väldigt ofta, säger Grant, att vi omger oss med sanningsägare. Alltså sådana som Antingen backar upp våra egna synpunkter eller skulle vara lojala med oss om det skulle bli fel. Och eh, att vara lojala med oss som människor när det blir fel, det är naturligtvis inte alls fel. Men som kanske inte skulle våga säga sanningen eh, som bidrag till ett lärande. Och... Att ha en sån här grupp då istället, ett utmaningsnätverk, det kommer att exponera våra blinda fläckar och leverera den feedback som man faktiskt egentligen behöver höra. Och då får vi möjlighet att tänka om. Den tredje trenden handlar om att överväga så att man ska lägga lite tid på att fundera på hur man kan jobba smartare. Um, jobba smartare inte hårdare och det har ju det finns ju massor med forskning om det här också naturligtvis men att ett, ett lite gammalt sätt att se på det, att maximera produktivitet det är ju att jobba hårdare men det, det funkar inte riktigt så i dagens komplexa miljö idag så betyder det många gånger att istället vara selektiv att vi behöver fokusera på de aktiviteter som ger mest värde. Och här finns en annan forskare då som heter Morten Hansen som är norsk-amerikansk professor. Och han har då eh, studerat ledare och sett att de mest framgångsrika ledarna noggrant väljer vilka uppgifter, möten och interaktioner de ska genomföra. Och vilka de ska avvisa och varför. Och Genom att göra det här så minskar man inte bara sin arbetsbelastning. Man får en möjlighet att delegera till fler och till kanske personer som är mer rätt än just jag i det fallet. Jag kanske inte är rätt bara för att jag heter chef eller specialist. Utan det kanske ska vara någon annan som ska vara där istället. Och sen eliminerar det här onödigt arbete och då kan man verkligen fokusera på det som betyder någonting. Så för att komma igång och tänka på det här, då kan man ställa sig frågor som vilket arbete kan jag utföra för att maximera värdet av det jag gör? Så att man identifierar och prioriterar de uppgifter som har störst inverkan på mål och resultat. Och vad betyder värde för mig i mitt arbete? Och vad måste jag säga nej till för att kunna göra det här? Och en av de största färdigheterna, menar han på, som krävs idag. Det är förmågan att kunna säga nej. På ett bra sätt. Ehm, och. Om du vill fundera mer på det här. Över att kunna sätta gränser. Och säga nej. Så pratade jag faktiskt om det förra fredagen. Så då kan du gå tillbaka till det avsnittet. Om du vill. Det Nästa. nästa område då. För eh, trendområde. Det är att. Eh, ...fundera över sin autenticitet. Alltså hur verklig och konsekvent man är med sina värderingar. Därför att tar vi oss en funderare kring det... ...och kanske behöver både vara rädd om olika sätt som vi agerar på... ...men kanske förändra andra... Så att de stämmer överens med värderingarna så kommer det att skapa förtroende och en positiv miljö runt omkring oss. Att bottna i vad som är riktigt viktigt och agera och leva därefter. Och vi ägnar massor av tid av att låta oss påverkas av varandra. Så även om du inte tror det så är du också en influencer. En del av oss vill verkligen påverka och... Säkert många av er som lyssnar på den här podden vill påverka inom hållbar utveckling och hållbarhet. Så fundera över vad som är allra viktigast för dig och hur du kan få det att genomsyra den du är och det du gör. Och det behöver inte ligga någon prestation i det här utan snarare en övertygelse och en strävan. Att du vill försöka, det kommer att räcka gott. Nästa trend handlar om att bygga upp teknikkunnigheten. I vår tid som präglas av så mycket digitalisering så är ju teknikkunnighet en ganska oumbärlig färdighet för oss i både ledarskap och självledarskap. Nästan oavsett vad vi jobbar med. Och det handlar ju inte bara om AI även om vi pratar mycket om det just nu. Utan det kan ju också vara nya system på jobbet. Digitala arbetssätt. Det går ju inte att ducka längre. Utan jag tänker att här behöver vi kanske försöka se ännu mer på teknik med nyfikenhet. För det är jobbigt att inte kunna. Men att kunna och förstå och omfamna teknologiska innovationer och ha teknikkunnighet, det skapar en helt annan typ av självkänsla. Och att bara vara medveten om trender, förstå hur de kan påverka och att vara nyfiken och omvärldsbevaka, det kan räcka väldigt långt för att bygga på teknikkunnigheten. Och ser vi framme vid den näst sista trenden då som handlar om att ha ett värderingsbaserat ledarskap. Att leda med värderingar som grund, det tror många forskare kommer att bli ännu viktigare under 2024. Och att anpassa både organisationens handlingar men också sina egna till dem. Grundläggande kärnvärderingar som man har själv eller som organisationen har för att skapa en kultur. Där också värderingarna bidrar till eh, att vägleda en i beslut. Och, eh, jag jobbar en hel del med rekryteringar och jag märker att eh, på kandidaterna som, som söker tjänster att det blir allt mer viktigt att veta vad en organisation står för. Vad en chef står för. Och att eh, värderingarna som man kanske har i form av ord också genomsyrar ledarskap och organisation. Och sist har vi då välbefinnande och välmående. Alltså både för medarbetare men också för dig själv. Och oavsett roll naturligtvis. Det är ju så att med den här komplexiteten, med högt hög tempo, med teknikutveckling, med ovisshet, så kan ju också arbetsmiljön bli ganska utmanande och ibland väldigt stressig. Och ska vi nå de här resultaten som vi hoppas på? Och göra det på ett hållbart sätt då behöver vi ju också fokusera på att nå våra mål genom att skapa en kultur som främjar hälsa och balans i så stor utsträckning som möjligt. Så att investera i välmående och välbefinnande det leder inte bara till en ökad produktivitet utan också till vad jag då tror Hållbar framgång och det bekräftas inte riktigt med de orden utan mer bara framgång men, men jag ser det som hållbar framgång i den här rapporten. Och det är ju också vad precis den här podden handlar om, alltså kopplingen mellan vår inre hållbarhet i våra liv och yrkesliv så att det finns kraft och energi och engagemang att förändra och påverka de sammanhang vi finns i. Och ibland så möter jag människor som jag coachar som säger att de är inte är så bekväma med att ta hand om sig själva och sitt eget välbefinnande. Och att man nästan kan skämmas lite över det. Men vi måste ta hand om oss själva och träna på det. Inte bara för vår egen skull utan också för andras. Och om vi ska våga vara modiga och lärande och lära oss ny teknik och bottna i våra värderingar och påverka och leva som vi tror på då måste vi också ta ett varv med vår egen hållbarhet i våra organisationer och i våra liv. Och här tänker jag på mina barn som är unga vuxna. Och där en av dem sa här för ett tag sedan att men mamma på söndag då kan vi inte planera in någonting för då har jag self care sunday och jag tyckte det var ganska härligt uttryck faktiskt jag tycker att det ligger någonting i det att avsätta tid för sig själv för att också sen kunna räcka till för andra. Ja, det var de sju trenderna och jag tycker att de här områdena är spännande. Och jag tror att de alla på olika sätt kan bidra till mer hållbar utveckling. Och nu när du har lyssnat, vad tänker du då? Tror du att det här blir trender som kommer att blåsa förbi? Eller blir det sånt som kommer att leda till ny utveckling som består? Jag tänker att... Det kan vara intressant att fundera över hur det ser ut idag i ditt liv och i ditt yrkesliv. Och kanske har du till och med fastnat för något av de här områdena när jag har pratat om dem. För min egen del så blir det här ett år att satsa på teknikkunnighet. Det är jag mer nyfiken på. Jag vill lära mig mer och förstå och framförallt bilda mig egna uppfattningar. Och så lärandet förstås. Det kommer jag att fokusera en hel del på i Queen of my life under 2024. Att ge stöd åt individer och organisationer som vill öka sitt lärande. Och göra det på ett smart sätt och se vinsterna med det. Kanske med en sån här utmanargrupp. Så var vill du börja just nu? Med mera mod? Mer autenticitet? Eller mer Välbefinnande. Jag hoppas att du har fått med dig några nya tankar och perspektiv- på det som kan utveckla eller bekräfta ditt självledarskap och ledarskap. Och varför det gör det. Och dela gärna dina tankar med mig eller någon annan. Eller på Queen of my life på LinkedIn. Och jag håller också för fullt nu på att bygga om min webbplats- .se, till en helt ny samlingsplats för nätverk och workshops, mikrolärande, kurser och coaching för dig som vill ta medvetna steg för mer hållbarhet i ditt liv. Så den för att hålla utkik efter också. Jag kommer att tala om när det går att se nya saker där. Och jag hoppas att du ska känna dig riktigt hemma och välkommen där. Tack för att du har lyssnat idag var du än är och nu vill jag önska dig en fin helg med både tid för dig själv en self care sunday kanske och med tid för andra runt omkring dig Det finns vägar från det ohållbara till mer hållbarhet och vi kommer dit med ett steg i taget ett medvetet steg i taget. Var rädd om dig. Det finns bara en som du.